0: Em 2019, que eu primeiro entrei em contato com a 11 Bits, eu mandei é, a minha, o meu currículo para eles, para uma vaga que eles tinham de design de narrativa sênia. Eles gostaram, falaram que o currículo era bom. Me pediram um teste, que é de praxe, né, para essa, pra essas posições. E para a Bits, eu escrevi dois, é, que a gente chama de write-up, que um era, era eu descrevi o plot total inteiro de um jogo, é, com o tema que eles mandavam e depois eu descrevia quests específicas do jogo era isso que eles queriam é, era o, o, o tema era Ghost in the Shell naquela época e eu fiz esse teste, eu escrevi todo o jogo e eles gostaram tanto, fizeram uma entrevista comigo e realmente me chamaram
1: e eu não fui Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast e esse episódio aqui vai ser muito massa porque eu vou conversar com o Lucas Jeremias que é Narrative Designer, é, já trabalhou em vários projetos muito legais dos quais ele não pode falar nada a respeito, está falando disso mais cedo mas a gente vai conversar um pouco sobre a carreira como Narrative Designer um pouco do que que é isso e como é que ele construiu a carreira dele como um todo então, Lucas, antes de mais nada, obrigado por ter topado tirar esse tempo aí para bater esse papo, é, para a gente conversar e também para ajudar um pouco o pessoal que está assistindo. Obrigado por, por ter topado participar aqui, eu acho que vai ser massa. Prazer meu. Ótimo. Lucas, eu acho que até, até que nem estava contigo um uh, um pouco antes da gente começar, é, Narrative Designer é uma, uma profissão, é um cargo meio que de nicho, em especial no contexto do Brasil. Né? que é, tem poucas empresas que, que cresceram a um ponto e est- estão fazendo um certo tipo de jogo onde é necessário o papel do narrative designer né a gente até tem boi- empresas é, grandes aqui no Brasil mas muita indo para uma direção mais casual free to play onde que nem sempre é, pesa muito essa parte narrativa então acho que a gente pode começar talvez com você explicando que diabos é isso e o, qual é o papel do, do narrative designer na indústria de games, no, no games.
0: É, é difícil você dizer o que, que o narrative designer é, ou faz por dois motivos. Primeiro, a gente mesmo não sabe. E segundo, nenhuma empresa definiu corretamente o que é um narrative design. Então, não, 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 não existe um contexto, um, um consenso sobre o que é. E eu já trabalhei tanto é, como narrative designer fazendo mais game design uhum. do que escrevendo como eu já trabalhei somente escrevendo e não não mexendo com nada em narrative design. Então, eu gosto de falar que é o um narrative designer na na indústria ele é meio que a pessoa responsável por storytelling, seja que meios que aquele jogo ou aquele projeto em específico vai usar para para storytelling, seja mecânicas, porque tem alguns jogos que não tem texto nenhum, não tem Lore, não tem Logs, não tem nada disso Não tem barcos, não tem nada Ou a parte realmente de você Sentar e escrever e acompanhar Gravações de de, de escolher Atores de voz e coisas do gênero São meio que as duas coisas E e o narrative designer Ele transita entre esses, esses dois Mas ele é meio que um um... eu tenho um pé em todas as áreas do desenvolvimento.
1: Uhum. Mas ele ele está ali no meio do caminho entre a arte, por entre um roteirista e o um game designer, talvez, né?
0: Sim, poderia se dizer, por exemplo, é... e um dos projetos que eu trabalhei mais recentemente eu real... eu não escrevo nada, eu realmente só faço game design, eu construo é, os sistemas e as mecânicas que o jogador mesmo vai usar para contar as histórias dele próprio, por exemplo. Uhum. Então isso é narrative design. Como também é você escrever é, 20 páginas de lore para que um artista depois ele leia, geralmente eles não leem, mas para que ele leia tudo aquilo e ele consiga colocar um mural numa parede num dos levels que vai contar a parte da história uhum. daquele mundo que você está tá, tá ajudando a criar. Então, são todo, isso tudo é, é um trabalho de narrativa. Todas essas partes. Quanto, como você disse, sentar com, com, com o Final Draft ou qualquer outro programa de script e escrever um roteiro que um ator de voz depois vai pegar uhum. e, e vai transformar em, em, em atuação.
1: Massa. Então, é bem variado. Sim. E, e acho que a gente pode dar um espaço para trás, talvez, e... Queria te perguntar de como que você foi chegar aí, afinal. Como que. Falar um pouquinho de, de, de onde que você veio, como que você começou a se interessar. Não sei o que veio primeiro, se foi games ou escrita, e como que eventualmente essas coisas convergiram e você começou a se direcionar para design de narrativa. Uhum. Bom,
0: eu nasci no interior de São Paulo. Eu sempre me interessei por
1: escrita, eu sempre
2: quis okay. ser
0: escritor. De é, romances, né? Uhum. No caso. E eu sempre escrevi livro mesmo, prosa e poesia também. Ah, e era isso que eu queria ser, eu queria escrever livros, eu queria me tornar um escritor, eu queria mandar meus manuscritos para as editoras é, e tentar a sorte nas peneiras que elas fazem, mas eu também sempre gostei muito de tecnologia e de videogame. Meu meu pai, no caso, ele é ele sempre trabalhou com, com IT uhum. e... Até hoje, ainda trabalho com IT, com programação e coisas do gênero. E eu sempre tive um computador em casa também. Nunca tive um Super Nintendo <risos> e <risos> nenhum Mega Drive, nem nada. Mas o, o computador estava lá. E, e a gente sempre jogava, né? Criança, no, no, nos anos 90, nos anos 2000, jogava videogame pra caramba. E eu sempre fui interessado. Mas é, quando eu me graduei é, dos, do segundo grau, né, do curso de geral, Uhum. Eu queria ser escritor Sempre quis ser escritor E eu trabalhava Bastante com música Naquela época, eu sempre gostei uhum. muito de fazer música também E na faculdade de tecnologia De Ourinhos, no interior de São Paulo Um amigo de infância meu Estava cursando é, O curso deles de jogos Que eles têm E num projeto dentro da faculdade Alguém surgiu aí e falou Oi, Você não conhece alguém que poderia compor para o nosso jogo ele falou ah conheço e ele me indicou é, para entrar nesse projeto foi um, um jogo de, de horror baseado no em parecido com Slender né uhum. isso foi 2010 mais ou menos tá e dali eu comecei a, a... primeiro a me adentrar mais nesses pequenos projetos índios mesmo nenhum deles para visando o lucro
2: Uhum. No caso,
0: eles eram projetos pequenos, projetos de fim de semana, que a gente fazia nas horas vagas, uhum. e ainda tentando ser escritor. Até que, eu, esse mesmo grupo com que eu fazia jogos nessa época, em 2011, 2012, eles começaram a criar um jogo um pouco maior, um pouco mais de ambição. E eles precisavam de alguém para escrever a história do jogo. Uhum. E eu falei, até oi, e é, mostrei o meu material, tivemos algumas algumas conversas, e eles falaram, realmente, se você quiser é, escrever, você tem tanto um, um bom domínio de escrita, em português, quanto em é, inglês, porque eles queriam lançar o jogo também para o mercado é, internacional, você, você é, escreve, você começa a escrever junto muito com a gente, e planejar o jogo. Uhum. E aí, nesse foi daí que eu realmente comecei a, a meio que é, misturar a parte que eu já fazia muito antes, que eu já escrevi livros, eu já publiquei um livro também, é, quando eu tava na época de escola. Eu escrevia poesia, eu fazia música, toda essa parte eu comecei a engobar na minha, com a minha paixão por jogos, né? E... Trabalhando nesse projeto, eu também aprendi o que era game design. Então, uhum. todas essas áreas convergiram e eu passei a trabalhar é, mais para frente. Quando esse pequeno grupo que a gente formou lá em 2012 foi comprado, em 2016, é, por uma empresa, pra gente fazer os jogos, é, para eles que colocaram o capital pra, pra gente fazer os jogos, é, eu passei a trabalhar como, como narrative designer e diretor criativo nessa empresa.
1: Tu chegou a ficar quatro anos então nesse projeto, é isso? Quatro anos, sim. Caramba, Ele, o projeto viu a luz do dia, foi publicado e tal? Sim, tá?
0: Foi, tá, foi lançado em 2018.
1: Tá, que massa, muito bom. E aí, e aí então, você começou por aí com com contato que saiu de da, da infância, pelo que eu entendi, né? Foi ali experimentando aos, pouqui, aos poucos, né? E aprendendo no meio do caminho também, né? Meio que na prática. Sim. E aí, quando... Quando essa empresa então foi comprada, você passou a até um, um, um cargo nessa empresa maior. Essa empresa Sim. era de fora já? Ou... Era, era dos Estados Unidos. Tá. Massa. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade, assim, que você mencionou que é, a gente estava pensando no mercado internacional, então você já tava, era relevante saber inglês também e tudo mais. E aí, só curiosidade mesmo, que eu já estava pensando nisso levando em conta que você trabalha fora um tempo. Vocês fazem, na hora de escrever história, na hora de fazer as coisas, você usa alguma linguagem como principal, assim? Você escreve meio que English first e depois traduz? Porque estruturalmente é diferente, né? Como é que você é, aborda eu, isso? Eu, na
0: verdade, para jogos, sempre escrevo inglês.
1: Como principal, como a... né? E depois é, adapta... Uhum.
0: Depois... Tá. É, até porque a gente trabalha com várias várias nacionalidades, né? Então ah, se cada um okay. for escrever na uhum. sua língua e depois é, traduzir, você está colocando um passo a mais ali para o próximo entendimento, sim. por exemplo. Mas é... nesse primeiro projeto
1: era todo mundo brasileiro, né? Pelo que eu entendi.
0: Era uma mistura de brasileiros e americanos.
1: Ah tá, já já, já tinha então, mais Então o
0: inglês né? era okay. necessário, a gente tinha que uhum. se comunicar. Sim sim. No time interno, vamos dizer assim é, Na maioria das vezes a gente fala português Mas também uhum. mas Nos momentos em que tinha que envolver
1: Outros é, americanos
0: Nós conversávamos em inglês
1: O que acontece mas...
0: até hoje é, Eu trabalho atualmente para duas empresas Uma delas é eslovena é, E outra é polonesa E entre eles, eles falam esloveno E polonês, mas quando estão conversando Com mais pessoas de outras nacionalidades Todos eles falam inglês
1: É o tempo uhum. todo Massa. Mas e aí, foram, pessoal, a empresa foi comprada por essa empresa americana e como que foi essa esse segundo momento aí de carreira? Foi a meio que a,
0: a, a concretização, né é uhum. aquela parte da validação. Poxa, realmente, a gente está aqui batalhando há tanto tempo e agora alguém viu, né? além dos, do, das pessoas que jogavam os jogos aqui, mas realmente uhum. um valor no que a gente fazia. E resolveu realmente investir no, no que a gente fazia. E foi muito bom é, até pela parte de formalizar, logicamente, porque quando você faz esses projetos de fim de semana e de e de horas vagas, né? São projetos meio que paralelos ao que você já está fazendo no, no seu dia a dia. Né? No meu caso, naquela época eu fazia isso e também uhum. escrevia é, e traduzia, no caso. E você sente uma validação, você fala, ok, realmente, aqui né, eu, eu fiz algo que alguém acha bom. Eu ainda não acho bom, mas alguém está achando ok e estão querendo realmente investir. Então, é aquela, tem primeiro aquele êxtase, logicamente, de que realmente é ok, a gente... Né, é, dos vários filtros que vai passando, né? você passa primeiro... O primeiro filtro é você realmente ter a força de vontade de falar, Poxa, podia estar, sei lá, jogando Minecraft Não, vou lá é, Fazer, sentar aqui Abrir o Unity, o Game Maker uhum. Qualquer Engine e vou Fazer algo que eu gosto também, vou escrever uma história E, de, e a partir daí também né, Você vai passando pelos filtros E esse de, de alguém realmente ver O valor, não somente de talento Mas financeiro no que você Está fazendo, é um outro grande filtro Que
1: Quando você passa Dá um alívio Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que Todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, eu não sei se você pulou, mas pelo que eu entendi, você não fez faculdade, certo? Não. Como é que como é que foi essa parte de se educar, né? Por conta própria, digamos assim, você já escrevia desde muito cedo, assim, mas como que você, enfim, como que você adquiriu as habilidades, conhecimentos necessários para trabalhar como designer de narrativa? Até que ponto foi, foi tudo muito ali na prática? Ou como é que você consolidou isso tudo? Imagino que esse primeiro projeto grande tenha sido... A, a sua faculdade né? certo grau. provavelmente <risos> é. melhor do que uma faculdade mas enfim é, mas como é que foi assim, essa parte de, de obter conhecimento e ente- definir que eu acho que é a parte mais importante de ser autodidata né que é entender o que vale a pena aprender a seguir né uhum. porque essa é a parte que mais muda versus um curso estruturado né? Você não tem ementa, você, não, não. <risos> você não tem alguém te falando que estudar né? Você tem que entender dentro o mundo inteiro de possibilidades, o que estudar a seguir para gerar valor na própria carreira, né, para dar os próximos passos? Como que você abordou isso tudo?
0: Na parte de, de game design, principalmente, é você desenvolver o pensamento de um designer mesmo, não somente de game design, mas de um design no geral. Então, é você entender como você pode usar as ferramentas que são a sua... A sua é... Uh, como é que é a palavra? não é mercê, mas a sua disposição tipo assim. ali para resolver problemas, os problemas que são passados, e é isso que um designer faz é o fim das coisas, está correndo apagando fogo o tempo todo
1: uhum.
0: e essa parte, por incrível parece que ela é muito lógica né? é você uhum. realmente é, por exemplo eu sempre joguei muito D&D RPG, Pathfinder, Vampire então, quando você é menor você quer criar o seu sistema de, de D&D, de, 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 de fantasia e coisas do gênero. E aquilo ali já é um exercício em design, por exemplo. Então você já vai desenvolvendo esse pensamento lógico. E quando eu realmente peguei é, e me interessei no trabalho de game design, trabalhando com um game designer e comecei a ap- aprender por ele é, como o meu trabalho influenciava o dele e como o dele influenciava o meu, a gente aprendeu um com o outro também naquele ponto. Então, foi foi esse. Eu diria que esse foi o maior turning point, assim, é, na parte de aprendizado. Foi realmente você aprende Você está trabalhando com alguém que sabe o que está fazendo, que uhum. também pode, mesmo sem perceber, te mentorar. Uhum. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era eu escrevia bastante, sempre escrevi. É, aí eu passei a entender como o que eu escrevia afetava o jogo. No total. Depois como ele afetava o, o game design,
2: level design,
0: uhum. coisas do gênero em específico. E a partir daquele ponto, é, você consegue meio que fazer a engenharia reversa, né? do uhum. Entendendo como afeta, você consegue também entender como aquilo te afetar. afeta.
2: Uhum.
0: então E como afetar, exatamente. E é a partir daquele ponto que você vai, você aprende fazendo no fim das contas, por ser autodidata. você sempre aprende fazendo o que às vezes é bom, mas dá dá muito problema também, você faz muita coisa errada.
1: Cara, eu acho que teve dois insights muito muito relevantes que eu concordo muito sobre o que você falou, que acho que vale a pena sublinhar. O primeiro é é o quanto que é possível, e muitas vezes a gente descarta como, como forma de aprendizado, aprender trabalhando em algum lugar em algum projeto assim por diante, né? Às vezes a gente pensa que ah, acho que acho que é normal ainda esse pensamento, até porque instituições de ensino grande pregam isso, né? A ideia de que primeiro você estuda para caramba e depois você vai fazer, né? Isso não existe. Uhum. Tipo, na vida real não funciona assim, né? Você vai estudando, tenta fazer alguma coisa, é descobre que tem muito mais nuances do que você imaginava e você volta para estudar ou as ramificações que abriu a partir dali e tal, né? É, muitas vezes é, é natural eu acho muita gente pensar em se preparar muito tempo né seja faculdade mas não necessariamente assim pode ser até até com estudos com estudos próprios você pode querer esse erro eu acho né de hum. se preparar demais antes de sujar as mãos digamos assim né e o quanto que às vezes você simplesmente trabalhando num projeto com pessoas é, mais à frente que você, né? Que entenda mais de determinado ponto e tal. Você aprende ali por, por osmose, né? Aprende por, por estar em contato é, diário. Porque eu acho que uma coisa que vem de graça nesse formato de aprendizado é uma priorização do que importa, né? Exato. Então, assim, naturalmente, o que a pessoa mais fala é o que a pessoa mais fala. Cara, isso aqui é importante. Então, a gente tem que acertar esse ponto primeiro antes da a próxima camada. Isso vem de, de uma montanha de muitas vezes uma montanha de experiência aprendizado para entender que isso daqui tem que vir antes isso aqui tiver funcionando mal o resto não interessa né E muitas vezes esse não é o formato que você vai aprender se você tiver sei lá olhando um livro ou fazendo um curso e tal né é, Exato. Esse, esse negócio que vem do dia a dia né E também você e... perde um pouco o medo de fazer sim sim que é muito que é presente. muito importante justamente <risos> é entender que é tem vários pontos sobre isso, né? Daria para ficar conversando só sobre esse ponto, assim, mas... Para mim, o ponto mais relevante é que você precisa fazer certo poucas vezes. Eu não sei se você tem essa impressão, né? Mas uhum. eu, 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 eu tive a carreira antes como, como físico, cientista, enfim. E o padrão é você errar. Assim. Quando você encaixa alguma coisa, descobre alguma coisa que está funcionando, é cara, é uma partezinha de, de sei lá, mil tentativas, mas não interessa, porque aquela partezinha é sólida e dura, pra, talvez, para sempre. E o resto você joga no lixo, beleza? beleza, fez parte de chegar até ali, né? Essa Exatamente. parte de levantar hipóteses, testar, validar com, no caso de jogo com usuários, assim por diante, entender o que tá acontecendo e, e tentar iterar em cima disso, né?
0: Existem várias, é, nesse caso do, do conhecimento de como você vai fazer, eu trabalhei em projetos pequenos, índios, super pequenos, uh-huh. É, de sei lá, quatro pessoas. Eu trabalhei uhum. em, em projetos de sei lá, 30 pessoas. Eu já trabalhei em projetos para mobile também. Agora eu tô fazendo é, jogos também que são considerados Double A, no caso, né, que são os indies premium. É, e todos eles são produções e workflows e é, filosofias de design totalmente diferentes. Uhum. Então você não tem. É impossível você aprender todos eles. Por exemplo, você vai trabalhar com um jogador que ele é hyper casual no no mobile. Como é que você vai contar uma história para esse jogador? Qual qual que é o espaço que você tem tem para contar a história? Qual que é o tempo que você tem para contar a história? Às vezes é, sei lá, é um pop-up que você tem para contar a história para eles. Ou é a maneira como, usando jogos mobile, é como o, o botão, ele se move. É ali que você tem pra contar a história. Enquanto num jogo double A, triple A, ou até num num walking simulator, que é muito índios menores faziam bastante, né? Você tem, sei lá, páginas e páginas de texto, por exemplo. Ou você tem páginas e páginas de diálogo que você clica, pra você contar a história. Ou... No caso de, de roguelites, você tem a quantidade de loops que é necessário para você contar a história. Tudo isso são, são coisas totalmente diferentes, assim, que você tem que tomar em consideração quando você passa a trabalhar com, com narrative design ou com game design, no caso, as duas coisas são muito interligadas. É, e não tem como você aprender tudo isso de uma vez, assim, num livro. Você aprende os básicos e o resto você vai fazendo.
1: Sim. E, e aí, então, esse é um primeiro ponto que eu queria só sublinhar, que eu acho que você tocou e, e foi muito importante, que às vezes você pensa, ah, mas não é o projeto exatamente que é meu sonho é trabalhar, mas, velho, tem coisa para aprender ali, entendeu? Tipo, usar, usar essas coisas como forma de aprender também, acho que é muito relevante. E outro ponto que você falou antes, até eu acho, é a questão de estudar design, né? No sentido amplo da coisa. Entender que game design é só uma subcategoria de algo muito mais amplo e sólido e que existe há décadas, talvez séculos, sei lá, que é design. Não né? sei que nem você falou, né? como que a gente usa as coisas ao nosso dispor para solucionar algum tipo de problema. né? É, isso é o que um game designer faz no contexto de games, mas a, o embasamento teórico, né, em grande parte, vem de coisas mais mais amplas. né? É, já vi muito game designer famosão, assim... É, estimular a ideia de estudar design das coisas mais básicas, né? Eu já vi, acho que o Will Wright, que fala bastante disso lá, do, do, do Sin City, enfim, de, de estudar, tipo, design de móvel, design de objetos de maneira geral, né? Que é uma coisa que a gente não, que a gente take for granted, né? Tipo, a gente toma por, por natural, normal, mas a gente não para para pensar, tipo, por que uma porta é daquele jeito, não de outra, né? Começa, por que a maçaneta tá ali em outro lugar e tem, tem um monte de coisa né tipo a maçaneta tá no canto por causa do torque, fica mais fácil de puxar, você gasta menos força ah, tá ali naquela altura porque é a altura é da nossa mão, que é confortável de, de pegar é por isso que não tá mais para baixo nem mais para cima por que que tem aquele tamanho né, tipo, e por que que tem aquela altura, assim por diante né e enfim, acho que tem, tem até uns memes que eu já vi, não sei se você já esbarrou com algum desses de, de meme de UX assim né, de ah, quando você acha que não tem como o seu usuário usar usar o seu produto de outra maneira esse eu não me engano é um cara com uma caixa de leite tipo furando embaixo para beber tipo, tentando rasgar e voando leite para é lá, faz umas paradas absurdas assim tipo faz umas 20 coisas né e, e nenhuma delas é o jeito certo de usar a parada né é. É, enfim e isso tudo eu acho que você falou aí meio meio ampassando assim meio rápido, mas acho que é que era importante assim dar um sublinhado que é fundamental assim entender a base das coisas né
0: Sim, é o você coisa daí. É como você disse, desenvolver o pensamento de um resolvedor de problemas.
1: Né? Sim, justamente. Cara, eu quero saber até o ponto que dá, obviamente. É, agora você está trabalhando em, em, em projetos, que nem você comentou é, AA. Uh, acho que pelo menos as empresas você pode falar, né? Quais são? Sim. Sim, tá.
0: Eu trabalho atualmente como Lead Narrative Designer na Outfit 7. É, no do esloveno deles Eles são muito conhecidos Pela série do Talking Tom Mas não é com isso que eu trabalho é, Trabalho com outra coisa Dentro da Outfit 7 E também como senior writer é, Escritor sênior Na Eleven Bits Que é responsável pelo Frostpunk E pelo This War of Mine
1: This War of Mine, massa E cara, é Eleven Beats é, é, talvez seja meu estúdio indie favorito, assim, tipo, sou muito fã tanto de Frostpunk quanto quanto de Sword of Mine. Acho que eu gravei um vídeo aqui no canal sobre isso até, sobre Sword of Mine uma vez. E eu sei que você não pode falar muito dos projetos e tal, mas acho que seria muito interessante é, se você pudesse falar um pouco como você foi parar é, conseguindo esse tipo de, de trabalho, trabalhando com... Alguns dos estúdios mais independentes, mais é, importante do mundo, hum. provavelmente. Então, como, como é que como é que foi esse gap aí, de onde a gente parou para ir? de uh-huh. aquela que foi comprada a empresa até conseguir construir é, um portfólio, um currículo tal que te permitisse candidatar para uma vaga desse tipo e conseguir participar e trabalhar num projeto desse tipo.
0: Então, depois que realmente
1: é, nós nós vendemos a empresa e
0: Passamos a trabalhar é, full-time mesmo, trabalhando com isso o tempo todo. Eu, depois que, que eu lancei o jogo, depois de muitos anos trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, né? Uhum. E, e às vezes até mais alguns dias. Eu sofri burnout. E eu precisei, uhum. assim que eu lancei o jogo, eu precisei tirar o tempo. Tirei seis meses para realmente é, me revitalizar nesse ponto e aí eu passei somente a trabalhar com projetos menores coisas uhum. que levariam um pouco tempo é o fiz... mas calma você
1: está trabalhando nesses seis meses não ah ok não beleza você Por parou os... seis
2: meses de verdade é, aí parei aí você seis meses de
0: verdade pra trabalhando em projetos respirar. pequenos aí eu passei eu comecei a retomar retomar né lentamente porque eu, eu realmente uhum. estava muito muito queimado Uhum. Tanto desgaste físico quanto emocional, no caso. Uhum. E eu fiz somente projetos pequenos nesse nesse inteirinho, é... e mesmo assim eu queria voltar realmente a. Eu queria trabalhar algo maior, no caso, e foi em 2019 que eu primeiro entrei em contato com a Eleven Bits. Eu mandei é, a minha, o meu currículo para eles, para uma vaga que eles tinham de design de narrativa sênior. É, foi
1: eles... foi meio que do nada, assim? Ou seja, já tinha disparado com eles algum evento? Não, tipo? do nada. Já tirou algum. Ok, foi. É,
0: não, não, não conhecia. Antes antes deles, eu já havia entrevistado com outras empresas, né? mas não a uhum. havia não, não havido. havido é... Consegui indo pra frente do, do uhum. grupo da, do Ubisoft, coisa do gênero, é, e eu, eu entrevistei, eu mandei meu currículo, eles gostaram, falaram que o currículo era bom, me pediram um teste, que é de praxe, né, para essa, pra essas posições. É, eu fiz o teste, eles gostaram bastante do teste, me entrevistaram. É... pode falar um pouco
1: de como que é um teste de, um, de uma empresa desse tipo?
0: sim, sim. Uh... Eu fiz vários, vários testes, na verdade. Eu devo ter feito oito, okay. nove testes. Nossa! É, de testes você que variam de, de complexidade. É, por exemplo, uhum. eu já recebi um teste da Paradox, que faz uhum. o Crusader Kings, o Stellaris, Europa Universalis, que era um teste super complexo. Me levaria é, 80 horas para terminar um teste daquele. Mais ou menos, porque os jogos deles são muito complexos e para você criar uhum. conteúdo de narrativa. você provar narrativa, que consegue implementar alguma coisa ali dentro. Exatamente, são, são jogos extremamente complexos. Tanto quanto eu já recebi é, testes que eram realmente só para eu escrever uma página de roteiro. Então varia muito, é o que eu disse no início: varia muito do que a empresa quer que você faça para o que ela. Uhum. É, para o que você pode fazer, no caso, né? Então, o leque de, de é, competências que você tem que ter como Narrative Design é muito grande, nesse caso. É, e para Eleven Beats, eu escrevi dois, é, que a gente chama de write-up, que um era, era eu descrevi o plot total, inteiro de um jogo, é, com o tema que eles mandavam, e depois eu descrevia quests específicas do jogo. Era isso que eles queriam. É... O o tema era Ghost in the Shell, naquela época, e eu fiz esse teste, escrevi todo o jogo, que eu não posso falar, talvez eles queiram fazer esse mesmo jogo no futuro, e eles gostaram tanto, fizeram uma entrevista comigo, e realmente me chamaram, e eu não fui. Como assim? Por quê? Eu recusei. Eu, eu na, na época, eu teria que mudar pra Polônia. E...
1: Ah, ok. Isso foi pré-pandemia, né?
0: Isso foi pré-pandemia, em 2019, 2018, agora não vou lembrar bem. E eu não fui.
1: Ok. Você tava, você tava onde na época? Você tava no Brasil, ou não? Não, eu você já, moro você nas, já tava...
0: na Suécia há quase 10 anos.
1: Tá, tava na Suécia já. Sim. Ok. E... Beleza. E,
0: e, é, dava, gente, falava não dava nem a ponte aérea, não é tão Não. Muito, assim. Não me mudei por, por, por trabalho.
1: Uhum.
0: Eu mudei por família. Uhum. É... Eu recusei. Não, não fui. Depois, muitos anos depois, três, dois anos depois, eu vi uma vaga parecida no site deles e eu recobrei contato. Falei, olha, é eu aqui de novo.
1: Né? E vi que agora hora... está escrito uma coisa que me interessou, que é a remoto... É... É, saber isso,
0: mais esse <risos> aí, aí foi que, eu, esse, nesse caso, eu não fiz nem entrevista. Eles falaram, é, é tu mesmo, okay. aí, chega a gente
1: aí. passado tinha passado né, no teste. Exato.
0: Okay. E no, na Outfit7, no caso, eles entraram em contato comigo. E foi a mesma coisa, é, entrevista inicial, teste. Esse foi um teste realmente de design. Eu eu fiz o design de um um sistema de narrativa inteiro para eles. No teste era bem simplificado, mas era um sistema que que permitia né, o o jogador montar as próprias histórias dele. E também respondi algumas perguntas de de competência de team team building e coisas do gênero. No no próprio teste. Passei. Foi feita uma segunda entrevista, passei também na segunda entrevista e eles me ofereceram é, a vaga em janeiro desse ano.
1: É Massa. E hoje você trabalha nesses, nesses dois projetos, né? Sim, eu trabalho... E como que, é, como que é em termos de divisão de tempo, assim? Você é meio que, é, é, é tipo, é tão cru quanto meio período em cada um? Ou você trabalha mais com, com certo tipo de meta e administra para isso ser viável e não, uhum. um projeto não atrapalhar o outro?
0: Sim, eu trabalho. É... Eu tenho empresa própria, no caso, uhum. para poder trabalhar nas duas. E uhum. eu de, de administro as minhas horas eu mesmo. Então eu tenho uma, uma hora do dia, realmente um período do dia em que eu tô disponível no Slack ou para uhum. reuniões e coisas do gênero. É... Mas se eu quiser pegar as coisas que são realmente hands-on, né? É, implementação, você... Eu trabalho hoje em dia muito com, é, com review. Eu pego, eu administro outros escritores uhum. e eu pego o conteúdo deles e faço o controle de qualidade daquele conteúdo. Então, eu, eu leio bastante hoje em dia, mais do que eu escrevo. Então, essas são coisas que eu posso fazer, sei lá, se eu quiser, no caso, no fim de semana ou na na, 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 na parte da noite, é. É, mas para as reuniões eu estou sempre disponível na, no, no horário comercial. Entendi. Entendi. Você tem um
1: conjunto ali de coisas que você tem que dar conta num determinado ciclo ali da empresa, né? Seja semanal, semanal enfim. Sim. E tem um período de disponibilidade. Exato. É Massa. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Lucas, é, antes, da gente, antes da gente fechar, eu queria saber é, que nem foi mais ou menos de onde a gente começou o papo, né? Uhum. Que eu comentei, ah, é uma carreira bem de nicho, né? Bem específica, assim, e aqui no Brasil infelizmente no momento atual mas está mudando drasticamente tem poucas vagas desse, desse tipo né Às vezes até por, por motivos de não, não exatamente de conhecimento mas muitas vezes a vaga no final das contas que nem você falou né cada cada empresa escreve a vaga de um jeito né Às vezes é... se botar como design de narrativa não vai conseguir ninguém porque talvez não tem muita gente que se ache e se considere design de narrativa então acaba usando termos mais genéricos né mas para o lado de game designer ou para o lado de roteirista, né? que eu acho que é mais fácil é atrair certas pessoas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é para quem tem interesse nessa área, é, para quem tem, tem interesse em trabalhar como designer de narrativa, tendo em vista o que você passou e os trabalhos que você já teve e tal, o que você acha que, que acertou, que certamente você acertou muitas coisas, outras coisas que talvez depois de um tempo você tenha visto, pô, se eu tivesse... Seguido por esse outro caminho, talvez eu teria chegado mais rápido no que eu queria e esse tipo de coisa. Se você fosse suje- recomendar é, um path, um caminho para alguém que está interessado em trabalhar com design narrativa, o que, que você acha que seria seria um possível caminho, assim, pensando... Ok, alguém está assistindo esse podcast agora, gostaria de daqui a um ano, 18 meses, 2 anos, estar tá trabalhando como designer de narrativa. O que, que é mais importante aprender primeiro? Que tipo de coisa é importante fazer? Se tiver alguma orientação que você consegue dar, seria máximo.
0: O primeiro de tudo é aprenda a contar histórias. Esse é o ponto principal. Porque todo o resto você pode tecnicamente aprender durante o desenvolvimento. Mas como contar a história e como é, você ter aquela aquele know-how de, de realmente transmitir uma história, seja de, de qualquer meio... É necessário, seja através de palavras, seja através de ambientes, seja através de música. Independente
1: da mídia, né?
0: É, uhum. Independente é, e independente, independente da mídia, nesse caso, aprenda a contar histórias. Às vezes, uma história é somente, por exemplo, é, o, o exemplo que eu dei no início, é um mural na parede, que aquilo é você contando a história. É você aprender a contar histórias das maneiras mais diferentes. Você não se, é, se manter ou, ou se prender a palavra escrita,
1: no caso. Sim, sim. E... É, eu já vi até umas palestras super interessantes. Né? acho que foi na GDC, de Environment Storytelling, que é meio que isso que você está falando, né, em uhum. de como que você usa o ambiente, as coisas que você vê ao redor para ajudar a contar a história do que está acontecendo, do personagem, só para dar mais um exemplo aí. Exatamente.
0: Passa. E contar histórias também não é somente é... parte do seu trabalho. E é, é outra coisa, uma dica que eu eu, eu também dou é... Seja muito colaborativo.
2: Uhum.
0: Então, se você quer aprender a, a... Se você gostaria de ser um narrative design no futuro... Aprenda pelo menos um pouquinho de todas as, as competências que o seu trabalho vai tocar. É, às vezes contar uma história é você mudar a música ali naquele momento de uma maneira bem sutil. É ou você é, trabalhar com um animador para que o personagem ele esteja ele seja muito expressivo e você consiga ter o range de de, de expressões ali necessárias para contar a história sem dizer uma palavra
2: né? uhum.
0: ou é, são sound effects que você usa é, e que remetem em inter, intertextualidade a, a algum outro jogo alguma outra coisa é, por exemplo você Utilizar num... É bem, bem cru esse exemplo, mas você utilizar num level de Natal a, o som dos, dos jingle bells. Isso uhum. é contar história também. Todo, toda essa parte é você, você é, contar histórias. Então, a primeira dica, só para retomar, aprenda a contar histórias. Seja que histórias for. É, Segunda é, seja ultra colaborativo. Tente entender um pouquinho de cada área que o seu trabalho vai tocar. E terceiro é que principalmente em game development entenda que se alguma coisa tiver que ser cortada vai ser história então não se apegue muito ao que você você também está criando ali, não é nada pessoal, é só questão de de reprodução mesmo
1: Massa E o quarto tem a
0: paciência, pelo amor de Deus
1: É, É, justamente Fantástico cara Esse ponto de Aprender um pouco de cada... Só para reforçar um pouquinho, que eu acho que isso é super importante. assim Eu também sinto que eu preciso muito disso, é o tipo de coisa que eu preciso para fazer o trabalho que eu faço, tocando no um estúdio, por outro motivo, né mas a necessidade é igual. Eu acho que tem muita gente que, principalmente quando está começando a estudar desenvolvimento de games, tal que meio que, quando ouve esse tipo de conselho, dá uma trava, assim tipo, uma como assim eu tenho que aprender tudo? Não, tipo é diferente aprender para executar e aprender para conversar com quem executa. Acho que esse é um ponto relevante, assim. Uma coisa é você entender o macro de quais são... Que é o que você está tentando entender como designer, né? Exato. Quais são, qual ferramental que eu tenho, sabe? O que, que eu posso pedir para o animador? Que que, o que é possível de ser feito? O que que, o que o é viagem? e seria um custo técnico bizarro? Para você entender o que, que você tem ali de tempero para utilizar, né? Pra, na hora que você for compor, seja a narrativa, fazer o design do jogo, assim por diante, né? isso isso é um aprendizado. eu aprendi só queria sublinhar que tipo é um aprendizado muito diferente de você aprender para conseguir se comunicar com quem faz e aprender quando você precisa de fato fazer né então às vezes cara é tipo assistir 20 30 horas de palestra sobre aquele assunto assim às vezes só resolve a, a questão né? o que você entende numa visão mais macro que geralmente é o que é dito numa palestra né às vezes uhum. é sei lá como que o som foi importante no jogo tal. Você vai ter uma coisa importante para cacete, né? Tu não faz Sim. ideia como é que implementa nada daquilo, mas você vai obter um conhecimento essencial para você conversar o que você tem que conversar e se precisar aprofundar, extrair de quem, de quem sabe aquilo mais, né? Mas eu achei, achei excelente. Muito bom, senhor Lucas. Cara, muito muito obrigado por ter topado fazer isso aqui mais uma vez. É, pra para mim, para mim foi foi ótimo eu sempre aprendo demais nesses podcasts faço, já falei várias vezes, acho que eu já falei em gravação também. Faço isso aqui porque eu acho massa ajudar, mas também tem um motivo super egoísta de aprender com de gente inteligente que está fazendo coisa massa. Então valeu pelo seu tempo, parabéns pelo pelo trabalho, parabéns pela carreira. Faça um jogo <risos> legal lá na Eleven Beats que eu, eu vou estar tá comprando os próximos com certeza. Então conto contigo e cara, valeu para caramba assim, por todas as dicas e pela disponibilidade de compartilhar com a galera. Quer dizer, é todo meu, como sempre dito. Massa, excelente. Galera, forte abraço. Vejo vocês no próximo Behind the Game Podcast. Espero que você tenha gostado e vai ter as referências
2: que a gente conversou aqui, seja no blog ou aqui embaixo também. Beleza? Até a próxima. Abraços.